0: hello， 大家 好， 我是小屋幻想东托邦。提起股 神， 你可能会想到沃 伦· 巴菲特、乔 治· 索罗斯或者世川银藏。但今天要跟大家介绍的这位日本新生代股 神， 在日本交易圈可谓是无人不知、无人不晓。二十二岁 时， 他还是一名普通的大三学 生； 二十四岁 时， 靠炒 股， 个人资产从一百六十万日元增长到两亿日 元； 三十岁 时， 资产高达二百一十八亿日元。软银的总裁孙正义曾经主动邀请他吃饭，并委托其管理自己的资产，但被婉拒。他的名字就叫做小手川龙。关于他的故事，我们还要从2005年发生在日本东京证券交易所的一起乌龙指事件说起。年十二月八 日， 日本股民像往常一 样， 集中在东京证券交易所 内， 紧张地盯着大盘。这 天， 日本综合人才服务公司 JCOM 首次登陆东京证券交易 所， 发行了一万四千五百股的股本。上午九点二十七 分， 历史性的时刻来临了。日本瑞穗证券的一名交易员接到了顾客的委 托， 以六十一万日元的价格卖出一股 JCOM 的股票。可这位交易员不知道是不是有起床 气， 脑子犯迷 糊， 手一抖。在瑞穗证券的交易终端上，错误地输入了以每股一日元的价格卖出61万股，终端上立刻跳出来了一个警告框。但这位交易员一看就是老手了，这种警告框每天要看太多了，好吗？他甚至都没有仔细读一下警告框里的内容，马上就按下了确定按钮。就这样，这个巨大的卖单被挂在了东京证券交易所的交易盘口上。东京证交所的交易系统是设置有涨跌停限制的。正常情况下，一日元的股价是不会进入交易报价的。但祸不单行的是 ，JCOM 公司的股票当日恰巧是首日上市交易，由于没有前一交易日的收盘价，因而涨跌停的限制并不起作用，结果就促成了这一荒唐交易的顺利完成。当天临近开盘时，很多人都下出了一股90万日元的价格，等着买入 JCOM 的新股。但在瑞穗证券的交易员错把逢金当马粮式的操作之后，短短几分钟之内 ，JCOM 股票的价格跌至了 67.2 万日元，随后又狂泻到了 57.2 万日元。此时市场上一片混乱，大量投资者被这个巨大的空单是吓得惊慌失措，很多人都认为 JCOM 公司是不是出了什么问题，纷纷跟风割肉抛售。不过，一些机构和资深玩家已经猜到，这应该是起乌龙指失误，迅速在跌停价买进。所谓乌龙指失误，是指证券、外汇等金融市场中因为键盘、鼠标误操作而引起的错误交易，通常会导致成交数量和价格异常，并引发市场紊乱。受影响的还不仅仅是 JCOM 的股票，瑞穗证券直到当天收盘之后才向外界披露，他们是这起乌龙指事件的始作俑者。而在当天的交易过程中，市场上早就已经有传闻，一家证券公司搞出了乌龙指，将有重大亏损。由于不知道是哪家证券公司出了问题，所有证券商的股票都惨遭抛售。当天收盘时，日经指数大跌了 301.3 点点。其实，在输入错误指令的一分二十五秒之后，瑞穗证券的这位倒霉蛋交易员就已经意识到自己犯下了重大错误，并连续三次发出了撤回指令。但这些撤回指令都被东京证交所的交易系统给拒绝了。后来查明，这是东京证交所交易系统的 bug 所致。不过这都是后话了。当下，这位交易员又迅速给东京证交所的工作人员打去了电话，要求将这个卖单给撤下。可东京证交所的交易人员表示，他们没有随意取消特定交易的权限。如果确实需要取消某单交易，必须按照规定的流程进行上报。瑞穗证券知道，如果等上报审批下来，黄花菜都凉了。他们决定对先前的错误指令进行反向购入，以尽可能地抵消错卖的股票，将损失降到最低。瑞穗证券发出反向买入指令之后 ，JCOM 的股价又犹如插上了翅膀，直飞冲天。当天九点四十三分 ，JCOM 股价又连续涨至了每股七十七点二万日元。不过，虽然瑞穗证券采取了反向购入措施，市场上仍有九万六千两百三十六股的 JCOM 股票被其他投资者买入。要知道 ，JCOM 一共才发行了 14,500 股，成交的股份数是发行股本的 6.6 倍。在股票市场的游戏规则里，只要你抛售的股票有人买了，那么成交之后你就需要把货交给人家才行。可是不存在的股票该怎么交割呢？总不能让瑞穗证券自己做家里话吧？最 终， 经日本证券清算机构裁 定， 买卖双方将以现金替代股票的形式来结 算， 清算价格定在了每股九十一点二万日元。这是瑞穗证券交易员敲下乌龙指前一刻的股票价格。这下瑞穗证券的高管们都在厕所里哭晕 了， 裤衩都要赔光了。交易的美妙之处就在 于， 有人赔就一定会有人赚。刚才我们提到，一些机构和资深玩家早就看穿了乌龙指令，在低点大量买入了 JCOM 股票，赚得盆满钵满。二零零五年十二月十四日，在舆论和政府的双重施压之下 ，UBS、日新 c a l d w e 集团、摩根斯坦利、日本、日本雷曼兄弟等机构都表示愿意退还在乌龙指事件中的所得利益，但一些证券及基金公司提出无法直接将钱返还给瑞穗证券，因为这样的行为在法律上等于无偿赠予。公司可能会被股东以及基金持有人以违反董事以及基金管理人责任的罪名告上法庭。二零零六年二月，各方经过多次磋商，想出了一个折中的办法，由日本证券业协会出面成立一个旨在保护市场安定的基金，并对在乌龙指事件中获利的机构征收基金的初始经费。这样既可以让这些机构把吃进去的重新吐出来，又可以避免他们被股东和基金持有人追责。不过，即使是这样，瑞穗证券依然面临着高达数百亿的损失，这可是比瑞穗证券前一年的利润还要高。相比机构在乌龙指事件中获利的散户就幸运的多了。政府无法对散户施压，他们只要签署一份大量保有报告书，就能够合法的保留所得利益。也正是因为这项政策，让小手川龙这个名字在日本变得家喻户晓。刚才我们说了，当天成交的空头股票都是以现金的形式进行交割的。按照规则，交割时大量持有 JCOM 股票的人的名字会被公布在大股东名册上。人们惊奇地发现，一个叫做小手川龙的散户，短短十六分钟内，在跌停板上大量挂单抢购了七千一百股 JCOM 股票。之后又在瑞穗证券将股票价格拉到七十七点二万日元之后，将手中的 JCOM 股票卖掉了一千一百股，剩余的六千股后来以每股九十一点二万日元的价格被清算。一进一出之间，小手川龙净赚二十亿日元，成为了日本金融史上日交易额最高的散户，没有之一。因为在 JCOM 错单事件中一战成名，小手川龙也被人们戏称为 JCOM 男。不过说到这儿，相信大家也已经听出来了，能够在瞬间抢购 7,100 股 JCOM 股票，想必小手川龙也不是什么普通的散户吧，手上一定持有大量的资金。没错，早在乌龙指事件之前，小手川龙就已经依靠炒股坐拥过亿身家。1978年，小手川龙出生在日本千叶县的一个普通家庭，从小性格内向，不愿意与人打交道，各方面都平平无奇，唯一出彩的就只有他那还算不错的学习成绩了。大学期间，小手川龙搬到东京居住，并就读于东京某私立大学的法学部。同学眼中的他总是独来独往，性格性质有些孤僻。每天除了上课，就是到附近的便利店去打工。休息的时间，也就是窝在出租屋里看书，是典型的日本超级宅男。殊不知，正是由于这种孤僻的性格，为小手川龙日后的成功埋下了伏笔。放弃无用的社交，小手川龙可以有更多的时间来思考自己人生未来的路。进入大三之后，周围的同学们都开始忙着投简历找工作，但已经打工好几年的小手川龙意识到自己并不适合到公司上班，处理人际关系让他感到非常累，他也并不认为自己能处理得好。苦思冥想之后，小手川龙决定毕业之后做一个按摩师。这份工作不需要外出跑业务，也不需要跟同事过多的勾心斗角，只需要跟顾客简单的沟通就可以了，简直是太适合他这种社交恐惧症人士了。毕业之前，小手川龙也一直朝这个目标努力着。直到一个偶然的机会，他在书店里看到了一本题为《股票大作手回忆录》的书，书的作者是美国华尔街著名交易员杰西·利弗莫尔。从此，小手川龙打开了新世界的大门。他用打工攒下来的160万日元，在家里老旧的电脑上开始尝试短线操作。2000年到2004年间，小手川龙在日本最大的 BBS 网站 t w Channel 上，用 B N F 这个网名和其他散户们每天交流交易心得。B N F 这个网名来自小手川龙的偶像美国天才投机家维克多·尼德霍夫名字的缩写，因为日语中 V 的发音与 B 的发音相似，小手川龙就在网络上给自己取名 B N F。起初 ，Two Channel 上广大网友对 B N F 的印象也就停留在三个字：蛮拼的。每天都会晒出自己的交易记录和大家交流心得。但日复一日，人们渐渐发现 ，B N F 贴出的交易记录显示，他的单日盈利已经超过了一般日本白领的平均年收入。柠檬精们开始纷纷跳出来，用尖酸刻薄的话攻击 B N F。就这样， 2 0 0 4年之后 ，B N F 这个 ID 逐渐从 Two Channel 上消失了。直到二零零五年十二月八日，瑞穗乌龙指事件爆发，小手川龙接受采访，人们才知道曾经 Two Channel 上的那位 B N F 大神的真名是小手川龙。而此时，小手川龙的身价早已暴涨到让普通人望尘莫及。二零零零年，他用一百六十万日元开始炒股；二零零一年，他的总资产额达到了六千一百万日元；二零零二年突破九千六百万日元；二零零四年上涨到十一亿五千万日元。瑞穗乌龙指事件之后，又过了三年，小手川龙的资产总额已经达到了两百一十八亿日元。而同一时间段内，代表日本股票价格综合水平的日经指数，从两千年的一万九千多点下跌到了两千零三年的七八千点，后来又回调到了两千零七年的一万七千多点。所以可以看出，小手川龙并不是依靠牛市走势，而是依靠自己的天赋和操作技巧完成的财富积累。以散户的身份能达到如此高度，小手川龙可以说是前无古人，应该也是后无来者了。2008年，日本一档采访和跟拍小手川龙的访谈节目显示，小手川龙的日常生活非常的简朴单挑，每天早上七点半准时起床，九点之前会坐在工作室里的五六台电脑屏幕前等待开盘，一上午都目不转睛的盯着屏幕，从不分心。每天经手的资金动辄数十上百亿，一天净赚几千万是常有的事和庞大的交易额相比，小手川龙的吃穿寒酸的让人想落泪。每天中午的午餐雷打不动的都是乌龙杯面。小手川龙说，因为中午休息的时间比较短，再加上吃得太饱容易犯困，从而影响下午的交易，所以泡面是最好的选择。小手川龙不抽烟不喝酒，也从来都不去娱乐场所。2008年接受采访时，他表示从来都没有交过女朋友，平时穿的衣服都是超市买来的平价货，甚至都没有兴趣爱好。他把玩股票当做了一种打游戏的感觉，说自己就是一个玩股票的宅男。周末或者是不工作的时候，他做的最多的事情就是窝在家里面看书、打游戏，最多下楼散散步。小丑川龙说自己买过的最奢侈的东西就是两台任天堂游戏机，一台放在楼上，一台放在楼下。そんな J さんななさに最近買った一番高価なものを聞いてみると。<笑>下の部屋と2階とで2台買ったって感じですか。2台ないとな別に2台なくてもいいんですけども<笑>、あった方がいいんでもん。採中小手川隆坦言自己真的是对花钱没什么兴趣。可是不知道为什么钱就是越来越多。だからあまりお金本当使うことはそんなに興味がない興味ないんだけどなかお金増やしてるっていうなか<笑>そういうのはよくわからないんですけど。出门时，小手川龙最多只带两到三万日元的现金。一是确实没有什么东西需要买的，二是他说不想总接触大量现金，这样容易影响他在股市上的判断。赚钱之后，小手川龙为父母买下了一栋三层楼的豪宅。2008年接受采访时，小手川龙在这栋豪宅里与父母同住。有一年父亲生日时，小手川龙还送给了父亲一辆车。不过，小手川龙每次出门时依然是乘坐地铁。同样是在零八年前后，小手川龙开始投资房地产。他先是以九十亿日元的价格买下了东京秋叶原的一栋商业大厦。二零一一年，他又以一百七十亿的价格买下了秋叶原文化区。二零一三年，买入了涩谷区的一栋新楼。关于投资房地产的原因，小手川龙说：“因为他手里持有的现金实在是太多了。股票市场变暖，大量的买卖可能会对整体股市产生重大影响，所以他想进行多样化投资。” 2008年，在接受了几次电视采访之后，小手川龙就彻底消失在了公众视野里。与此同时，由2005年瑞穗乌龙指事件引发的一系列纠纷，其实一直延续到了2015年才尘埃落定。乌龙指事件的始作俑者虽然是瑞穗证券，但东京证交所也受到了铺天盖地的指责。因为瑞穗证券的倒霉蛋交易员在意识到错误挂单之 后， 立刻发出了多次取消指 令， 但都被东京证交所的系统给拒绝了。这显然不符合系统的交易规则。瑞穗证券的交易员随后还电话联系了东京证交所的工作人 员， 但东京证交所依然放任这笔卖单继续执 行， 有监管不力之嫌。二零零五年十二月九 日， 东京证交所召开记者发布会。社长贺岛卓夫、董事吉野真雄、IT 系统的系长天野富夫面向公众鞠躬致歉，并表示将为此事负责引咎辞职。相比之下，瑞穗证券的那位交易员就没有受到太过严厉的惩罚，可能公司也明白，就算惩罚他，他也拿不出来几百亿去弥补公司的损失。瑞穗证券至今也没有公布当事人的真实姓名，只知道他是一名男性证券经纪人。事发当时正好赶上了瑞穗证券要发年终奖，这位交易员一个手残，就把公司全体员工的年终奖都给干没了。有传闻那段时间他是瑞穗证券里面最令人讨厌的人。至于他之后是否有辞职，我们就不得而知了。而瑞穗证券与东京证券交所之间也打响了一场没有硝烟的战争。瑞穗证券方面认为，正是由于东京证交所的过错，自己才蒙受了四百多亿日元的损失。这个错误理应由东京证交所来买单。而东证这边的观点是，你们自己敲出了乌龙纸，凭什么赖我身上？对此，瑞穗证券回击说，敲错我们认了，发出取消指令之前的损失我们也认了。可是发出取消指令之后，你们还让卖单挂着，这就是你们的错了。双方撕来扯去，始终没有把问题给谈拢。于是，二零零六年九月，瑞穗一纸诉状，把东正以及东正交易系统的开发商日本富士通一起告上了法庭。就这样，漫长的诉讼开始了。经调查，东正交易系统的这个 bug 是富士通的技术人员在两千年的某次程序修改时不小心埋进去的。按理说，每次程序修改之后都要进行严格的回归测试，来验证程序的修改不会对其他业务造成影响。可不仅富士通忽略了这个测试，就连东正在做用户验收测试时也忽略了这方面的内容。结果这个炸弹就在2005年时被引爆了。起初东正在法庭上是打算把所有的责任都推到富士通身上的。东正的主张是，就算是这个系统的 bug 导致了瑞穗证券的损失，那也是富士通的错。因为我们的系统需求里明确注明了交易系统是需要具备撤单功能的。富士通开发的程序没有符合我的需求，才导致了今天的局面。但是没有一个系统是没有 bug 的。按照东正的这种观点，世界上最大的 bug 生产商微软估计要赔的连比尔盖茨都认不出来了。东京地方法院认为，交易系统的主要责任人是东正，富士通只是东正的系统供应商，属于连带责任人。只要不是故意或者是重大过失，连带责任人都可以免责。那么问题来了，系统里隐藏的 bug 算不算是重大过失呢？东京地方法院给出了判断重大过失的标准，那就是这个 bug 是不是容易被发现的。于是控辩双方开始当庭撕代码，瑞穗、东正、富士通都请来了资深程序员，组成了专家组，你一言我一语。瑞穗专家组说，这么简单的 bug 肉眼都能看出来，你们测试这么多遍都没有发现，请问贵司的编程是音乐老师教的吗？富士通反驳说道，这么复杂的条件组合，你一眼就能看出来，那你现场重现一个给我看看。此刻法庭上的法官表情强装镇定，脑子里估计已经嗡嗡作响了。他心想，当初我读法律的时候也没让我辅修编程呀、啊。最终，东京地方法院判定系统里的 bug 不能算是重大过失，富士通不必被追责，无需赔偿。但是，瑞穗证券在电话里联系东正之后，东正仍未能履行终止异常交易的职责，属于重大过错方。另一方面，事情的起因是瑞穗证券的乌龙指，所以瑞穗证券也不能被免责。从电话联络那个时间点以后产生的损失，由东正承担百分之七十，也就是一百零七亿日元，其余损失由瑞穗证券自行承担。瑞穗证券和东正对这个审判结果都表示不满，上诉到了东京最高法院。二零一五年九月三日，东京最高法院驳回上诉，维持原判。长达十年的诉讼终于落下了帷幕。最后，我们再回到小手穿龙，聊聊很多人可能都非常关心的一个话题：同样是短线操作，为什么有人赔得倾家荡产，但小手穿龙却能在几年的时间里身家暴涨上万倍呢？股神的特质究竟是什么呢？小手穿龙淡出公众视野之后，关于他的传闻却从来都没有停止过。有人说他已经退隐江湖，不玩股票了；也有人说他如今已经破产，一贫如洗了。还有人说，二零一九年他的个人资产就已经超过两千亿日元了。可能如今的他已经组建家庭，过着一家几口的幸福生活了。从小手川龙之前的采访视频中，我们可以看出，他生活简朴，目标专一。他享受交易的过程，却不执着于交易背后的金钱。他与人交往绝不失礼，但也没有像一般日本人那么多礼。拒绝一切无效社交，只专注于自己感兴趣的领域。他身上的这种气质，在很多日本专业人士身上都可以看到。日本人管这叫“直人精神”或者“匠人精神”，不为利益所动，不受外界干扰，耐得住寂寞，不惜时间，精益求精。就像日本体育界公认的棒球天才铃木一郎在接受采访时所说的那样，他的巅峰状态完全来自于对基础的不断重复，从大脑记忆练到肌肉记忆，再到一切动作都形成自然反射。小手串龙也说自己只看过一本炒股的入门书，对交易的灵敏度完全来自于不断的练习。他的交易手法属于日内交易的一种，每分每秒都在进行买卖的操作。按照他自己的说法，市盈率、市净率这些分析资料他是从来都不看的，因为他从来不长期持有某只股票。但大盘指数、期货指数、各国中央银行动向等信息，他会作为参考。他曾经表示：“我不知道日本股市今后的走向，我从不关心市场的长期行情。”小手川龙是典型的短线炒家，持股时间一般只为一天到一周，顶多是十天，技术指标只看25天乖离率。他的炒股手法也许并不适合每一个人，但是他面对得失的心态却值得我们每一个人学习。2008年，小手川龙在接受日本著名主持人久米红的采访时。九米红盯着小手川龙电脑屏幕上庞大的交易金额，不禁感慨说道：“哇，这要是我，我真是承受不了这样的心理压力。”但是当九米红看到小手川龙持有的资金时，又忍不住大笑感慨说：“哇，你这辈子都不用工作了。”九米红忽上忽下的情绪反应与一旁小手川龙的淡定形成了鲜明的对比。小手川龙的情绪似乎完全不受价格波动的影响。在另一档访谈节目中，当谈到当日七八十亿的交易量时，小手川龙的脸上没有一丝波澜，甚至都看不到表情。嗯、小手川龙声名大噪后，软银总裁孙正义曾主动请他吃饭，并提出想要委托他管理自己的资产，但被小手川龙婉言拒绝了。小手川龙表示，他不太适合运营别人的资金，因为那样会产生不必要的心理压力。如果运营别人的资金到了月中的时候还是亏损的状态的话，他就会产生焦虑。在这种状态下进行交易的话，反而更容易赔钱。他更喜欢按照自己的步调来做事。由此可见，小手川龙是一个高度理性和自律的人。交易时，他就像是机器一样，似乎不具备任何情感。小手川龙曾经说过一段非常著名的话。投资最重要的是懂得什么时候退出，退出的时机非常关键，你必须把精力集中在尽量减少损失上，那么你的利润自然会增长。如果市场下跌的幅度超过我的预期的话，我就会尽早止损，而不是坐等价格回升。网上有很多人一遍又一遍地研究小手串龙的短线操作手法，殊不知自律、沉稳的性格、冷静的心态，可能才是他长胜不败的法宝。那今天就到这，我们下期节目见喽。Goodbye.